0: Olá, neste Momento Saúde nós vamos conversar sobre um problema que já atingiu ou vai atingir todo mundo um dia na vida, a halitose, o temido mau hálito. Para isso nós viemos conversar com um especialista no assunto, o cirurgião dentista Maurício Duarte da Conceição.
1: Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem e você?
0: Muito obrigada, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse problema que atinge todo mundo, né? Um dia na vida, é isso?
1: Eu que agradeço. Na verdade, essa informação não é errada. Todo mundo tem risco de ter litose se ingere algum alimento, se de repente fica muito tempo em jejum. Mas as estatísticas são de que 33%, um terço da população, pode ter mal-hálito é, em diferentes horários. O mal-hálito crônico, esse sim é que preocupa, é aquele que a pessoa tem uma certa constância.
0: E quais são as causas?
1: As causas eu vou dividi-las em duas causas principais, as causas bucais e as causas extra bucais. As bucais, é óbvio, são produzidas de dentro da boca, né? dentro da cavidade bucal. E as extrabucais bucais, de dentro do organismo. Mas essas extra bucais correspondem a uma pequena porcentagem, em torno de 5% mais ou menos. A grande casuística está dentro da cavidade bucal, 95% dos casos.
0: Mas de onde viriam essas...
1: Então, dentro das causas bucais, a principal vilã do mau hálito é a língua. Uhum. Né? A língua corresponde a 96%, 97%, 98% das causas bucais. Em segundo lugar, as doenças de gengiva. Então, um, um, um bom... Um, uma, um bom indício para você saber se você tem essas duas causas é, primeiro, colocando a língua exageradamente para fora, em frente ao espelho, se existir uma camada esbranquiçada ou amarelada no fundo dela, essa é essa burra limbal. Realmente essa placa bacteriana tem que ser limpa diariamente porque ela é a principal causa do mau hálito. E as doenças de gengiva, o primeiro sinal que existe algo errado com a sua gengiva é o sangramento. Então se você escovar os dentes ou usar o fio dental e tiver sangramento, esse é um sinal de problema. Tem que procurar no dentista.
0: E em relação à língua, as pessoas, algumas pessoas, como eu, por exemplo, não conseguem limpar a língua, porque sentem ânsia daquela... né? Existe algum truque para isso?
1: Sim, existe um truque bem bacana. Na verdade, eu vou explicar rapidamente por que, que existe a ânsia. A ânsia, na verdade, é um, é um reflexo de defesa. Se você é, corre o risco de engolir ou, principalmente, de aspirar algo que vá para o pulmão, a ânsia é um reflexo que coloca tudo para fora. Então, imaginando aqui que tá a, minha, a minha língua está aqui, você coloca ela para fora, o grande segredo é você imobilizar com uma gase a língua porque quando você tocar no fundo dela, ela vai tentar ter o reflexo da ânsia, mas você não vai ter. Vai aumentar muito o conforto desse procedimento. Mais para frente eu vou mostrar um vídeo onde a gente vai poder detalhar como é que é feito isso.
0: Já em relação à gengiva que sangra, não tem jeito. Começou a sangrar, tem que procurar um dentista.
1: Sim, tem que procurar um dentista. As pessoas na verdade têm boa vontade de escovar os dentes e usar o fio dental, mas eles utilizam da maneira errada e muitas vezes com os produtos inadequados. Então quando você associa a técnica correta com um produto de boa qualidade, esse sangramento desaparece em poucos dias.
0: Além dessas duas causas, uhum. quais são as outras?
1: Das causas bucais ou das Sim. causas em geral? Na boca, as principais causas são essas as duas, as duas, sem uhum. dúvida alguma. saburra lingual e as doenças da gengiva. Nós temos uma causa extra-bucal, embora seja extra-bucal, o, o mau-árido que ela provoca é pela boca, que são os casos amidalianos. São pequenas bolinhas, similares a bolinhas de queijo, que se formam no interior das amígdalas nos espaços chamados criptas amidalianas, vou explicar melhor, a pessoa muitas vezes quando é adolescente tem sucessivas amidalites e essas amidalites deixam a, as amígdalas como se fosse um queijinho suíço cheio de buraquinhos e as placas bacterianas se formam, se formam no interior das amígdalas, uhum. quando a pessoa de repente espelha essas bolinhas e aperta entre os dedos o cheiro é insuportável, então essa é uma causa bem frequente é, entre as causas extra bucais. Outras causas importantes, o mau hálito provocado por alimentos que alteram o odor do hálito, o mau hálito provocado pelo jejum prolongado e causas mais raras, mas que também acontecem, é insuficiência hepática insuficiência renal e etc. Tem várias causas. Hoje se conhecem em torno de quase 90 causas. No livro que eu escrevi, eu encontrei em 2003 89 causas para o mau hálito.
0: Qual é a participação do estômago? Porque muitos acreditam que o estômago, né, é o grande vilão da, da história, do mau
1: hálito. O estômago está mais para vítima do que para vilão, é. né? Eu, em 5 mil tratamentos, eu nunca vi um único caso que viesse do estômago. Na verdade, a explicação é relativamente simples. Eu vou projetar aqui uhum. na tela do computador. Quando a gente tem uma situação de normalidade, ou seja, quando o estômago, é... quando a pessoa não é muito gorda, quando ela não tem refluxo gastroesofágico, existe uma válvula que ela impede a passagem do ar do estômago para o esôfago e consequentemente para a boca. Então aqui nós temos o diafragma, né, que é uma primeira obstrução para esse ar que está no estômago passar para o esôfago e nós temos um músculo em forma de anel que se chama esfíncter, né, um esfíncter chamado cardia. Então numa situação de normalidade, o ar que está aqui, ele não passa lá para cima. Ele só passa quando existe um famoso arroto, né? uma eructação gástrica. Uhum. Mesmo Ele assim. Abre para o arroto poder passar. Uhum. Mesmo assim, o cheiro é ácido, diferente do característico cheiro da litose, que é um cheiro de enxofre. Uhum. Numa situação onde há uma hérnia de ato, onde, quando a pessoa ganhou muito peso, ou mesmo quando a pessoa tem o um refluxo gastroesofágico, essa passagem fica facilitada, mas mesmo assim, nesses. Pequenos momentos onde o ar reflui daqui do estômago para a cavidade bucal é o cheiro ácido. Então o mau hálito não vem do estômago. As pessoas, na verdade, têm esse, essa, essa convicção, essa crença, porque quando a gente fica em jejum, dá mau hálito. e Quando a gente come determinados alimentos, também dá mau hálito.
0: Para evitar esse mau hálito decorrente de muito tempo sem comer, não é? É, muito tempo em jejum, qual seria uh, o tempo ideal entre uma alimentação e outra? Três horas?
1: É, exatamente. Pode variar um pouquinho, mas o ideal seria entre três horas e meia, quatro horas, entre três a quatro horas. Então, toma café da manhã, almoça e janta. E se o espaço for maior do que cinco, seis horas entre essas refeições principais, come alguma coisinha leve entre as refeições. Pode ser uma fruta, um salgado, pode ser uma barrinha de cereal. Isso já é o suficiente para evitar o mal -álito. Outro detalhe, se for fazer exercício físico, o exercício físico também vai dar mau hábito pelo mesmo processo. Ele vai fazer com que o nível de açúcar caia e você comece a produzir é, esses, esses subprodutos que acabam alterando o hábito. Então, quando for fazer exercício físico, também comer algo leve.
0: Bom, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, voltamos já já com mais dicas aí e também vamos falar sobre os tratamentos para quem tem a litose, para quem tem mau hábito. Até já!